0: Bem-vindos ao podcast do Arte que Acontece.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da temporada dedicada à Semana de Arte Moderna de 1922. Como a gente viu nos encontros passados, o modernismo no Brasil claramente não começou com a Semana de 22. Mas uma série de fatores e conjunturas, projetos e acasos levaram o evento a se tornar uma espécie de marco simbólico da modernidade no Brasil. A gente sabe né, que esse ponto de vista estético que a modernidade brasileira defende ele não é único, né? existem várias, uh, várias linhagens né, que a gente pode traçar na nossa arte brasileira. Em geral, a gente vai considerar o período de mais ou menos 22 a 1930, essa fase em que artistas se comprometem com uma renovação estética, digamos assim. Mas, como a gente mesmo apontou no nosso encontro passado, outros nomes né, já vinham defendendo essa renovação desde o século XIX. Ainda que o modernismo possa ser pensado a partir de várias expressões e de várias regiões, né? uh, não só em São Paulo, a semana é um ponto importante nessa narrativa. Mas como que os artistas aqui né, de São Paulo, ou que estavam vivendo em São Paulo, e os intelectuais também que residiam aqui, chegaram nesse projeto? Primeiro, a gente sabe que o Oswald de Andrade, que é um personagem que a gente vai falar nos próximos capítulos, retorna da Europa em 1912 muito impactado pelo Manifesto Futurista do Filippo Marinetti. E o próprio Fred Coelho comentou no nosso episódio passado como é, o projeto brasileiro poderia ser chamado de um projeto futurista. Em 1913, o Lazar Segal, que era um pintor lituano radicado aqui no Brasil, faz o que é chamada de primeira exposição de pintura não acadêmica no país, nas palavras que o Mário de Andrade usa para descrever essa amostra. Em 1917, o Mário de Andrade e o Oswald se tornam amigos e Anita Malfatti participa de duas exposições importantes. Foi meio que um estopim para a criação desse evento que a gente chama de Semana de Arte Moderna, e por isso a gente dedica esse episódio hoje à Anitta Malfatti. Ela era filha de um engenheiro italiano, e a mãe dela tinha origem alemã e estadunidense. Anitta nasce um pouco depois da Proclamação da República, em 1889. E, quando seu pai falece, ela ainda criança... A mãe da Anitta vai uh, morar com a família materna dela, né? vai morar com a mãe, que, uh, a, a avó da Anitta, portanto, né? que ficava acamada, entrevada nos, nas palavras de Anitta, e vai ter que dar aula para sustentar a família, né, Anitta tinha outros irmãos, então ela começa a dar aulas particulares de línguas, porque ela falava inglês, alemão, também dava aulas de desenho e de pintura, né, ela tinha estudado é, pintura, uh, e aí, ali, nesse momento, que a Anitta começa a acompanhar sua mãe, né, tendo os primeiros contatos com a arte. E, na adolescência, ela já se preocupava com os caminhos que ela percorreria como artista. Ela dizia que a maior preocupação que ela tinha até 12, 13 anos, era saber se tinha talento ou não. E, de início, ela percebe que, mais ou menos é, com 13 anos, se sentindo muito perdida, ela é, resolve se submeter a uma experiência radical. Ela diz que ela queria experimentar a sensação da morte Ela morava perto da Barra Funda com a família E aí um dia ela sai de casa E se deita nos trilhos do trem Descrevendo uma sensação meio maluca Causada pelo barulho Pelo deslocamento rápido do ar né? Uma sensação meio de delírio E ela narra ter visto Várias cores né? E eram as cores que ela desejaria Fixar para sempre Daí em diante ela diz que saiu Dessa experiência decidida A se tornar pintora na verdade, o fato dela não participar, né, não, não uh, ter mais uma família abastada, uh, dificultava um pouco o seu acesso. Né? A gente sabe que a, a arte no Brasil, por muito tempo, era bastante restrita às elites, né? uh, e por isso ela não podia estudar em Paris. Mas isso não impediu a Anitta de buscar formação no estrangeiro. Ela teve a ajuda de um tio, que se chamava George Krug, que acaba se convencendo a bancar os estudos da Anitta na Alemanha. Né? É, a família tinha raízes na Alemanha, ela também tinha o ensejo de uma amiga e a mãe que estavam indo de navio para Berlim. É, e por isso, então, ela decide é, ir estudar na Alemanha e ela acaba ingressando, em 1910, na Academia de Belas Artes de Berlim. E ela chega na cidade né, num momento em que o expressionismo alemão estava florescendo de maneira muito pulsante. Né? A gente sabe que o expressionismo alemão tem início ainda no final do século XIX, mas a, a Alemanha de 1910 era uma Alemanha recém-unificada com movimentos artísticos que estavam tentando fazer frente ao impressionismo francês, né, com grupos como o Brücke ou mais para frente o Cavaleiro Azul, do Kandinsky, é, e a como Franz, eh, Franz Mack ou Eric Heckel ou Ernest Ludwig Kirchner né? e as suas obras de cores eh, saturadas né? e pinceladas bastante riscadas sobre a tela né? e aí esses trabalhos eram a moda né? berlinense e a Anitta chega na cidade contando ter ficado tonta de tanto visitar museus e mais museus e exposições marcantes, né? Longe de Paris, portanto, ela era meio que a primeira das artistas e dos artistas brasileiros, a única antes da Primeira Guerra, a absorver essa nova corrente estética alemã afastada uh, do impressionismo. Ela vai estudar primeiro com um artista que se chamava Fritz Burger. Hoje, talvez meio esquecido, assim, mas que na época começou a apresentar os estudos de cor para a Anitta. Apesar dela ter uma produção inicial mais tradicional, digamos assim, a gente já vê em telas como A Floresta, de 1912, o Manita que tinha pinceladas mais soltas, mais manchadas, né? a cor um pouco mais vibrante, né? assim, e um certo início de um descompromisso com a realidade, com a paisagem realista, digamos assim. E aí ela vai buscar um mestre, que, curiosamente, pode parecer paradoxal que não era muito defensor do expressionismo, mas que tem uma história que se parece um pouco com a história da Anitta e cujos trabalhos, nesse momento, vão ser bastante expressionistas. Ela vai estudar com ninguém menos do que Lovis Corinth, que é um dos mais importantes nomes dessa fase da arte alemã. Ele tinha vindo de Munique para Berlim... E desde 1911, ele era o presidente da Secessão Berlinense. A Secessão nada mais foi do que um movimento de ruptura dos artistas que queriam né, ingressar na modernidade, rompendo com a arte acadêmica. Quando Lovis Scoring se torna presidente, ele era relativamente conservador, digamos assim. Ele não era tão defensor do expressionismo só que no final de 1911 no começo de 1912 ele sofre um derrame e isso afeta o artista profundamente, a produção dele mesmo, né? ele passa a tentar controlar o gesto controlar as mãos e as suas obras vão se tornar cada vez mais viscerais, com cenas cada vez mais violentas né? e os corpos cada vez mais distorcidos tem uma força incrível em janeiro de 1913 Anitta visita uma mostra do Corinth e aí ela ela até escreve né num diário o choque que ela sente ao ver aqueles grandes quadros né com quilos de tintas com todas as cores meio confusos meio arrebatadores e aí ela, depois dessa exposição tão marcante, em uma semana consegue uma vaga como aluna de Love's Corinth Numa academia que ele havia fundado em Berlim Então, pela primeira vez, Anita Anitta estava realmente pintando, né? deixando o desenho de lado Segurando a paleta na mão direita ou o pincel na mão esquerda E trabalhando a tinta óleo exaustivamente E começando também a pintar retratos, assim como Love Love's também pintava e aí esses trabalhos, né, esses primeiros retratos foram, uh, começaram a ser exibidos, né, inclusive ela tem uma obra que se chama O Poeta Adolescente, que foi exposto anonimamente numa das mostras da secessão, que provocou uma certa controvérsia e foi premiado, né, foi o primeiro sucesso da artista, né. De volta a São Paulo, ela ainda queria continuar né, viajando e estudando né, fora do Brasil, mas não tinha condições financeiras para isso. E aí ela vai tentar uma bolsa que chamava Pensionato das Artes, aqui, né, o Pensionato Artístico do Governo de São Paulo. E aí ela, como mostra de aptidão para poder ser selecionada para o pensionato, ela organiza sua primeira exposição individual, em maio de 1914. E aí ela chama essa mostra de Exposição de Estudos de Pintura Anitta Malfatti, meio que para se colocar num lugar de estudante ainda, como se ela não tivesse aspirações a já ser considerada uma grande artista, né? Mas uh, a mostra não é muito bem recebida. A pessoa que era responsável por dar essas bolsas do pensionato era um senador que chamava José de Freitas Vale. E ele uh, não gosta muito das obras da Anitta. Com uma certa ansiedade, eu acho, a mãe da Anitta chega perto dele e pergunta o que, que o senhor achou, o senhor gostou desse retrato e o Freitas Vale responde minha senhora, não, ofenda -se, não se ofenda se sou franco mas este quadro está crivado de erros o desenho é fraco e é um carnaval de cores valor artístico não tem nenhum a Anitta não se faz de rogada, né? E ela escreve no seu próprio diário coitados dos artistas que dependem do Freitas Vale para o seu ganha-pão, porque ele não tinha visão nenhuma, não tinha nenhum tipo de é, abertura para os movimentos estéticos inovadores que estavam vindo da Europa. Ele tinha um gosto absolutamente acadêmico. Então, obviamente, a Anitta não ia receber a bolsa de estudos, né? E também não podia voltar para a Europa por causa da Primeira Guerra... Então, é, eu acho que existe um certo é, descompasso ali do clima brasileiro com o clima europeu, artisticamente falando, que deixa a Anitta um pouco, digamos, fora de lugar aqui em São Paulo. E aí, mais uma vez, o tio Jorge, né, o, o, esse irmão da mãe, vai ajudá-la é, a se mudar para os Estados Unidos, vai bancar uma nova formação, né, novos estudos, dessa vez nos Estados Unidos. Primeiro, a Anitta vai estudar na Art Students League. Mas ela não vai se identificar muito com o programa e vai acabar fazendo só gravura ali. E aí depois ela fica sabendo de um artista que se chamava Homer Boss. Que tinha uma escola de arte e também tinha um programa de viagens no verão. E a Anitta se junta ao grupo. Né? É, nesse ano de, de 9, 1915, é, viajando para a ilha de Moneghan, é, pintando no sol, na chuva, no vento, né? livre, muito naturalmente. Ali ela vai produzir algumas das obras mais importantes, eu acho, da sua vida, incluindo A Ventania, O Farol... É, Rochedo, que é uma obra linda, que vão ter influência do expressionismo alemão, mas vão também é, falar dessa paisagem, né, de onde ela estava pintando, literalmente é, olhando para aqueles lugares, né, pintando ao sol, ao vento e à chuva. No final do verão, a Anitta decide se matricular na Independent School, né, do Homer Boss, desejando continuar com, o, com esse mestre, né, ele era bastante querido como professor, né, é, e tinha um estilo de ensino muito livre. E aí, é, esse contato com o Homer Boss permite que ela, inclusive, conheça o Marcel Duchamp, né, que era um artista um pouquinho só mais velho do que ela, que já era famoso nos Estados Unidos, uma semi-celebridade em Nova York, depois do escândalo em torno da pintura O Nu Descendo a Escada. Que eh, tinha sido exibida em Paris e convidada a se retirar, né? né? O, o salão convidou a obra a ser retirada, ou que pelo menos o nome, o título fosse mudado. E o Duchamp ele pega essa obra, tira da exposição e muda depois eh, para os Estados Unidos e vai se tornar então um grande nome importante na cena artística nova é nesse período que a Anitta vai pintar uma obra que se chama Nucubista, talvez um pouco impactada pelo contato com o Duchamp, e vai pintar uma das mais importantes obras da sua carreira, Uma Estudante a Anitta vai se identificar com os seus retratados, né? Ela vai pintar as pessoas não de maneira realista, mas com angulações e enquadramentos esquisitos, com certas deformidades, com cores também, de novo, muito vibrantes, muito cores sólidas, às vezes, empregando muito amarelos e verdes, né? Ela tem até uma outra pintura que eu acho bem interessante que se chama Cabeça Verde e esse uso não natural da cor então vai se tornar um traço da sua obra né? ela mesma dizia numa dessas entradas de diário que nunca havia imitado ninguém que pintava num diapasão diferente e que essa era a música da cor que a confortava como artista mas a maior decepção da Anitta nessa volta para o Brasil é, no final de 1916 é Uh, a família dela, que achava que as suas obras eram dantescas, horrorosas. O assunto se tornou tabu na família, ela, ela foi uma decepção para o tio, né? O tio que bancara as viagens, os estudos, é, disse que achava as obras horríveis, né? Então ela ficava muito triste de saber da discrepância de opiniões entre uh, o seu trabalho ser elogiado nos Estados Unidos e na Alemanha e ser completamente é, desprezado aqui no Brasil por outro lado ela volta num momento em que a cena paulistana estava começando a mostrar alguns sinais de efervescência né? é, o Oswald de Andrade já tinha escrito um ensaio em 1915 chamado em prol de uma pintura nacional é, também tinha sido fundada uma revista chamada Revista do Brasil em 1916 com o objetivo de meio que formar uma consciência nacional nacionalista é, e a própria Anitta vai pegar o bonde desse nacionalismo, digamos assim, pintando a obra tropical, que, de um lado, supera esse nacionalismo, né, não olhando necessariamente para o folclore ou para os personagens mais caipiras, a gente poderia chamar, mas, por outro lado, celebrando as cores brasileiras, né, com várias frutas e uma identidade brasileira marcada por outros símbolos. E aí... Mesmo com poucas oportunidades de expor, ela vai participar das mostras que ela podia, do que ela conseguia. E aí, no meio de 1917 ela vai é, participar de um concurso promovido pelo Monteiro Lobato. Ele era já um escritor muito respeitado, reverenciado. O Monteiro Lobato já tinha certo sucesso e escrevia nos jornais também. né? Era um, um nome muito respeitado e influente. E ele lança um concurso é, de investigação sobre o Saci, que é esse personagem folclórico brasileiro e aí alguns artistas vão pintar obras então o concurso dura alguns meses a mostra é um pouco adiada e aí em outubro essa mostra é organizada e a Anitta submete uma pintura né, com o tema do Saci e o comentário do Lobato sobre a, essa obra específica da Anitta não é muito elogioso, né? Ele dizia que a Anitta tinha pintado no estilo dos ismos, que é o tema do nosso primeiro episódio, né? Impressionismo, fovismo, cubismo e assim por diante. Ele não se interessava por esses gêneros e até dizia, assim que não podia criticar porque não entendia esses gêneros de pintura. Achava tudo ruim, no final das contas. E aí... A Anitta, por outro lado, chama a atenção de alguns artistas, como o Di Cavalcante, que tinha acabado de mudar para São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, e que tinha acabado também de abrir uma amostra das suas caricaturas. O Di vem para São Paulo como ilustrador, para um jornal e para uma revista, e aí ele está, então, é, interessado em conhecer artistas que estivessem em plena atividade. É por causa dessa obra que ela mostra na exposição do Monteiro Lobato o Di Cavalcanti vai procurar a Anitta vai até a casa dela para ver as obras aberrantes, digamos assim que ela tava quase que escondendo dentro de casa, porque praticamente não tinha onde mostrar e aí ele fica muito entusiasmado e fica estimulando a Anitta a fazer uma exposição das suas obras, das obras que ela tinha produzido na Alemanha e nos Estados Unidos, e aí no final do ano, mais perto de dezembro no começo de dezembro, ela vai abrir uma mostra é, com 53 obras, é, chamada Exposição de Pintura Moderna Anitta Malfatti. E além de trabalhos seus, e também desenhos e gravuras, tinha alguns trabalhos de colegas americanos. Então ela não estava mostrando só o que ela tinha produzido, mas também o que outros artistas também estavam produzindo, mostrando que ela não era a única que estava pintando daquele jeito, né? E as telas expressionistas da Anitta vão representar uma coisa muito inédita para o público. É, as obras que ela apresenta aqui, que são essas obras que a gente citou, o Farol, a Ventania, e mesmo os retratos, né, a Estudante, o Homem Amarelo, é muito curioso porque es, esses trabalhos eles vão inaugurar algo visual que ninguém do público tinha conhecimento então é muito chocante é muito arrebatador, né, a pincelada livre, né, os detalhes da superfície, assim, com a tinta bastante grosseira e, e uma textura de tinta interessante os tons fortes, as cores não convencionais né, as cores não naturais que ela usava uma composição muito livre e aí a exposição teve bastante destaque de mídia, é, no começo teve muita visitação, tinha um livro Livro, né? um livro de, é, que as pessoas assinavam né? quando visitavam a mostra. Só que aí, em 20 de dezembro, o Monteiro Lobato publica uma crítica da exposição, que primeiro chamava, a propósito da exposição, Malfatti, de Anitta Malfatti. E aí ele diz com uma crítica muito virulenta, muito violenta, que as telas eram terríveis, que era um trabalho degenerado, que se tinha talento, estava perdida, seduzida por essa, por essa modernidade que era produto do cansaço e do sadismo e da decadência, né? É uma, 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 um texto muito violento. E aí, a Anitta fica desolada com essa crítica terrível, publicada pelo, pelo Monteiro Lobato, né? É... Basicamente, é, por causa desse texto, outros artistas vão à sua defesa. O Oswald de Andrade, é, o próprio de Cavalcante, é, o Mário de Andrade, que visita a mostra algumas vezes, é, o Menotti Delpica, que vai ser um escritor. Ele, era, ele trabalhava em jornais também na época e vai ser um escritor importante para organizar a Semana de 22. Esse grupo começa a se formar ali, é, a, talvez a amostra da Anitta seja a desculpa para a formação desse grupo. Né? E o mais importante deles foi talvez o Mário de Andrade, porque ele vai escrever respostas né, é, publicamente, defendendo a Anitta e desconsiderando a crítica do Lobato, dizendo que, é, pessoalmente, devia a revelação do novo e a convicção da revolta dessa nova arte a força da Anitta Malfatti e dos quadros da Anitta Malfatti. Ele vai dizer que foi a Anitta Malfatti que acendeu a modernidade nele, despertou a modernidade nele. O próprio Di Cavalcanti vai dizer, a exposição de Anitta Malfatti foi a revelação de algo mais novo do que o impressionismo. E aí, de um lado, esse grupo se forma, mas, de outro, a mostra passa a ser um fracasso. Algumas obras vendidas são devolvidas, poucas obras são vendidas depois da publicação e a Anitta, ela conta com o apoio do de Cavalcante, do Oswald do Mário, do Ian de Almeida Prado, que também vai ser fundamental para a promoção da semana. É, e tem até a história de como ela conhece o Mário de Andrade, que é por causa dessa exposição. O Mário visita, mostra várias vezes, o livro de registro mostra isso. E diz que ele, a primeira vez que visitou, ria, ria sem parar. E a segunda vez, ele tinha se apaixonado pelo homem amarelo. E até ele fala isso pra Anitta, né? Ele chega pra Anitta e diz que essa obra era dele e que ele não. É, que ele queria ficar com esse, com esse trabalho. Já o Oswald de Andrade publica uma curta defesa no Jornal do Comércio, alguns, eh, algumas semanas depois, né, no comecinho de 1918, afirmando que a artista era digna de aplauso, que ela tinha se arriscado a expor uma pintura tão moderna e dizendo que as telas da Anitta desafiavam o preconceito fotográfico, né, que era o que permeava a pintura. Né? A pintura, a pintura ela era quase uma reprodução fotográfica num momento em que a gente não precisava mais copiar a realidade. E aí, é, o próprio Mário depois vai escrever é, que quando a exposição acaba, no comecinho de 1918, com esse gosto amargo na boca, com esse fracasso, a Anitta vai para casa e desaparece. Mas o escândalo nunca some totalmente. Outras críticas foram publicadas e o próprio Monteiro Lobato tem a pachorra de editar um livro chamado Ideias de Jeca Tatu, o nome parece até bastante apropriado, e ele, nesse livro, publicado em 1919, ele vai publicar, uma né, é, reeditar essa crítica que ele tinha escrito para o Estadão em 1917, com outro nome, mas falando, né, da, é exatamente o mesmo texto, só que renomeado Paranoia ou Mistificação. E aí se torna, então, o tal do episódio da Paranoia e Mistificação, que é um pouco o pontapé inicial né, dessa... De, desse grupo que começa a se formar ali, né. A Anitta... Justificadamente sensibilizada com tudo que aconteceu, ela se recolhe e ela não vê só a dificuldade de vender seus trabalhos. Ela sobrevivia principalmente dando aula de pintura, porque né, tinha voltado para um Brasil que não tinha um cenário artístico, não tinha galerias, não tinha. E São Paulo ainda estava mais atrasado do que o Rio. Então o trabalho dela cai no ostracismo, as vendas minguam, as alunas né, abandonam e ela fica num certo isolamento ali. É, até tentando expor mais uma vez numa terceira individual realizada em 1920 só que com obras muito menos ousadas é curioso porque depois desse episódio a Anitta vai procurar um novo professor de pintura e ela vai estudar com um grande nome acadêmico que era Pedro Alexandrino. Ela vai praticamente abandonar essa formação moderna, né, que ela teve. Não abandonar, mas ela vai tentar deixar de lado. Ela vai tentar desaprender todas essas inovações e rupturas é, incríveis que ela tinha conquistado e vai, então, é, nessa amostra de 1920, mostrar trabalhos bem menos avançados, bem menos radicais, né? Só que nessa mostra curiosamente, a imprensa e a crítica continuavam falando da amostra de 1917, né? Da fatídica amostra criticada pelo Lobato. O debate parece que não acabava nunca. O Mário de Andrade... Começa a escrever sobre arte exatamente nesse momento, com mais assiduidade também. Então, essa ideia de montar a semana de arte moderna vai se. vai ganhando corpo ali nesse momento, né? É, com os esforços do Mário, com ideias do Oswald, com inspirações em eventos franceses, e a gente vai falar mais disso no nosso próximo episódio, que é quando a gente vai contar para vocês exatamente como foi né, o caminho para a semana de 22 que basicamente também tem como premissa uma certa celebração do centenário da independência brasileira, né? É, e essa agitação já começa em 1921. E no nosso próximo bloco, a gente conversa com a professora Ana Paula Simeone sobre as artistas mulheres que marcaram a virada do século XIX para o século XX e a importância das mulheres nas narrativas sobre a modernidade na arte brasileira. Agora, nesse segundo bloco, vamos conversar com a professora Ana Paula Simeone, que é professora associada da Universidade de São Paulo, docente do Instituto de Estudos Brasileiros e também curadora de diversas mostras, incluindo Mulheres Artistas, as Pioneiras, realizada na Pinacoteca, aqui em São Paulo, e Transbordar, Transgressões do Bordado na Arte, feita no Sesc Pinheiros, né, entre 2020 e 2021. Ela também é autora do livro Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, e atualmente lidera Grupo de pesquisa Gênero, Arte, Artefato e Imagens, e participa da Rede de Arquivos de Mulheres. Bem-vinda, professora Ana Paula. Estou
0: feliz aqui com o convite, muito obrigada.
1: A gente está super feliz de ter você aqui para falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto aqui no Arte que Acontece. Eu vou começar fazendo uma pergunta, talvez mais genérica também, a gente sempre começa um pouco mais aberto. A gente sabe que no Brasil bom, em vários países, né? mas também no Brasil houve uma demora para a aceitação né, das artistas nas academias. É, até o Liceu de Artes e Ofícios no Rio é fundado e depois começa a aceitar mulheres também com o intuito talvez de profissionalizá-las um pouco para um mercado de trabalho manual, né? Não é exatamente considerando as artistas de primeiro nível, né? Mas isso obviamente não significa que as artistas mulheres não existiram, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que elas sempre existiram e que elas foram apagadas, né, sistematicamente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa participação das mulheres artistas nesse momento que a gente tá focando no podcast, que é a virada do 19 para o 20, né, o início da modernidade no Brasil.
0: Tá ótimo, excelente pergunta. É, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a dificuldade do acesso à formação artística para as mulheres, é, historicamente. É, isso tem um impacto maior no Brasil a partir do século 19, quando se implanta Academia Imperial de Belas Artes né, que é inaugurada em 1826 e só é, em tempos de república em 18, depois de 1892 que ela vai passar a aceitar mulheres entre o seu corpo discente o corpo docente, para ter uma ideia, demora até os anos 20 do século 20, né, aí a gente vai ter a Georgina de Albuquerque como a primeira professora mulher da Escola Nacional de Belas Artes, que é a antiga academia que mudou o nome é, com a República, mas então, enfim, a gente tem, de fato, esse problema da formação, para as Mulheres Artistas, você lembrou o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro que a rigor é a primeira instituição pública abrir as aulas para as mulheres em 1881, a academia propriamente, só depois 1892, em 1893 é, haverá as primeiras alunas, mas de fato apesar de não haver uma formação é, no nível é, do, dos homens, né, uma formação oficial, as mulheres sempre existiram sim, elas estiveram presentes nos salões, elas expuseram ao lado dos homens, na minha pesquisa eu, eu localizei entre 1880 e 1844 e 1922, 212 mulheres artistas que participaram dessas exposições gerais, que com a república passaram a se chamar salões, ou seja, mais de duas centenas. Nesse período do final do 19 e começo do 20, justamente é quando as mulheres começam a aparecer mais na cena artística, porque Uma vez que elas podem se formar como alunas, elas não é, estão mais naquela condição chamada de amadoras que elas tinham no século XIX por falta do acesso formal. Quer dizer, o termo é, incluía também preconceitos de época, uma, uma concepção de que as mulheres eram diletantes, mas é, a partir do momento que elas podem se formar, elas passam a ser alunas e a participar numa condição mais é, equivalente à dos homens do sistema artístico. Então, a gente tem aí um crescimento significativo da participação das mulheres nesse que era o maior fórum artístico do período, que eram os Salões Nacionais de Belas Artes. Agora, essa é, geração de transição do século XIX é, antes do modernismo, vai, que grosso modo se diz que ecologiu nos anos 20, é uma geração que é muito obscurecida na história da arte brasileira. É, tanto homens quanto mulheres. Né? Assim, porque eles, a gente não pode mais dizer que eles são artistas acadêmicos como se compreendia no século XIX, e também eles não se encaixam no termo moderno. Às vezes se usa para eles o termo pré-modernos, que é um termo muito ruim, porque ele tem uma concepção um pouco teleológica, né? como se é, fosse evidente o que vem depois, o moderno pré, né? esse antefixo, não é um bom é, termo para a gente designar essa produção. Então, de fato, é um período muito mal estudado no Brasil, a gente ainda precisa documentar e compreender melhor esse sentido primeiro da modernidade, do modernismo, né? do primeiro modernismo, Há trabalhos sendo feitos excelentes, alguns no Rio de Janeiro, outros em São Paulo, outras metrópoles do país, nas universidades, mas ainda acho que carece, sim, de uma compreensão é, histórica mais, é, de fato, assim, sustentada, né, em fontes, em, enfim, compreender melhor o que se passa nesse momento. Aí isso respinga sobre os homens e sobre as mulheres também. Sobre as mulheres é ainda pior, não é? Porque se a gente imagina que os grandes artistas homens dessa geração são mal estudados, que dirá as mulheres? Mas algumas delas, assim, começam a receber mais atenção. É, nesse momento, especialmente, no meu doutorado, eu gostei muito de estudar Julieta de França, que foi uma escultora, a primeira mulher brasileira a receber uma bolsa, um prêmio de viagem para Paris. Ela estudou com o Rodin, porque a escultura era considerada uma arte muito inadequada para as mulheres, por conta do contato físico com a matéria, ainda mais no Brasil, se a gente pensar é, que o Brasil acabava de sair da escravidão é, e o que significava o trabalho manual, que é inerente, escultura, e se considerava também inapropriado porque era então chamado de sexo frágil. Não obstante, essa artista, Julieta de França, uma escultora do Pará, que estudou no Rio de Janeiro, foi agraciada com, a, com o prêmio de viagem, que era o prêmio mais importante disponibilizado pela Academia Brasileira. E passou cinco anos em Paris, nesse tempo ela estudou com Rodin, chegou a, a participar dos salões franceses, e depois, enfim, ela acabou brigando com a Academia Brasileira, e isso fez com que ela ficasse muito marginalizada no sistema, mas graças a uma pesquisa de arquivos, né, conseguiu, acho, avançar bastante na compreensão da trajetória dela, e a família recentemente doou uma escultura excelente para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que está agora lá em exposição ao lado de outras obras de escultura muito boas. Então, enfim, é, a gente consegue saber um pouco, a, a gente não pode dizer que ela é uma escultura moderna, é, no sentido, enfim, modernista do termo, mas pelas atitudes, pela relação com o Arnouveau também, existem elementos ali que apontam enfim, uma, um, um como dizer isso, uma renovação das práticas acadêmicas e do ponto de vista da história das mulheres, ela é uma das muito interessantes que a gente tem, não é a única, mas é uma das.
1: Que legal saber disso. É curioso, né, porque são tantas, você mesma falou que são mais de 200 que a gente levantou, e quanto mais a gente entra no século XX, maior esse número se torna também, né? Quais outras artistas desse momento, assim, da virada do 19 para o XX, que mereciam um destaque, que também não, for, não, né, não receberam o devido reconhecimento que a gente poderia citar hoje?
0: Olha, eu te diria que todas... A única que é um pouco mais conhecida é a Georgina de Albuquerque, porque ela acabou tendo uma trajetória institucional de muito sucesso, foi a primeira é, mulher a, a fazer parte de um júri de pintura, depois professora e depois diretora da academia. E a gente, graças a essa, esse sucesso institucional dela, a gente tem obras na Pinacoteca, no Museu Nacional de Belas Artes e também no Museu Histórico Nacional. Então, ela é uma artista que a gente conhece um pouco mais, o público em geral conhece um pouco mais, embora não muito, agora todas as outras é, estão aí para serem melhor estudadas, mas como eu te falei os trabalhos vêm acontecendo recentemente uma colega do Rio publicou um texto sobre Angelina Agostini, que é um caso muito interessante também, ela é filha, filha de uma filha Abigail, né? É, exatamente, a filha da Abigail, a Abigail é, uma, é a pintora enfim, mais importante para mim do começo do meu trabalho, né? porque é a primeira que ganhou medalha de ouro, a filha dela é uma pintora excelente, tem uma tela maravilhosa no Museu Nacional de Belas Artes, chamada Vaidade, e agora tem essa professora se dedicando. A Nicota Bayeux é uma artista também sensacional, que a gente tem na Pinacoteca uma obra importante dela, mas é uma obra incrível, também foi estudada pela Mariana Sacon no seu mestrado, é, e tem várias outras. A ideia Lopes Santiago vem começando a ser estudada também é, por uma moça que faz mestrado na USP. É, eu gosto muito também da Regina Veiga, acho que é uma artista super interessante, que não mereceu ainda um estudo mais aprofundado. A Margarida Lopes de Almeida, escultora, é, também precisa ser melhor estudada, ainda não foi, e ela dizem né, que ela participou do Cristo, redentor do, da escultura no Rio, fazendo as mãos. É, enfim, a gente tem aí uma geração é, é, grande, eu falei de algumas, né, mas são muitas. Para você ter uma ideia, em 1907, o crítico Gonzaga Duque em 1906, mencionando o salão, ele fala, será que uh, o feminismo, a arte de hoje será uma conquista do feminismo de amanhã? Alguma coisa assim, o, o, o que ele diz, porque uh, o, o número de mulheres expositoras passou a ser muito grande. É, então, enfim, isso significa que eu estou lembrando de algumas. E por que, que eu estou lembrando desses nomes? Porque são aquelas poucas que eu conheço obras, que tem as obras em museus. É, existe todo um conjunto aí de artistas muito interessantes e que sequer a produção a gente conhece. Lembrei de uma outra agora, que também conhecemos as obras de museus, e algumas obras, mas que têm uma, tra uma trajetória interessantíssima, deixou uma autobiografia e que também ainda não mereceu um estudo mais aprofundado, a Helena Pereira da Silva, filha do Oscar Pereira da Silva, foi para Paris duas vezes, depois se casou com um artista japonês e passou a se chamar Helena Pereira da Silva Urrachi. E ela é muito, isso é um ponto que talvez seja interessante comentar, muitas dessas artistas que a gente fala, chama de acadêmicas, elas são contemporâneas às modernistas, só que elas estão no outro circuito, mas elas estão trabalhando no final dos anos 10, como a Anitta, e trabalhando ao longo dos anos 20, como Anitta e a Tarsila. Então, não é que elas é, são anteriores, né? Elas, é, tem, existe uma sincronicidade no tempo entre as artistas de formação mais acadêmica e formação modernista. É, e essas essa de formação mais acadêmica foram realmente quase nada estudadas até hoje. Então quem quiser vai ter bastante material e vai com certeza ajudar a gente a compreender melhor a nossa história.
1: É, espero que cada vez mais a gente tenha mais pesquisas acadêmicas né, para a gente construir mesmo esse legado para as gerações futuras, preservando essa memória, né porque tá, muitas vezes a gente está correndo o risco de perder muitas dessas... Dessas artistas para o pro apagamento natural da história, né?
0: Com certeza, até porque são... são enfim, as obras, se não forem conservadas pelas famílias... É, as que não, estão em instituições públicas ou privadas, né, que têm condições de manter acervo, essas obras acabam não só não circulando, mas tendo um problema de preservação mesmo. Né? E eu nem menciono uma materialidade que me preocupa, que é, são as materialidades decorativas. Muitas artistas investiram, não só na pintura e na escultura, que a gente tende a, a preservar mais e consagrar mais, mas nas artes decorativas. É, inclusive não só no Brasil, em vários países. Né? As artes decorativas eram vistas como um campo feminino e, portanto, menosprezado, doméstico. Mas muita coisa interessante saiu daí. Né? E, enfim, pinturas. A própria Anitta Malfatti, por exemplo, ajudou a mãe dela, que era pintora, foi a primeira professora dela, Eleonore Krug, a pintar, como é que se chama isso? Biombos que decoravam as casas, e eu particularmente adoro, sai né, um pós-Arnouveau, e enfim, é muito raro a gente achar esse material, que é bem o comecinho da trajetória da Anitta, e uma parte importante da Leonora Krug, porque até o estatuto de articidade né, desses objetos é colocado em questão. É, então, enfim, a gente precisa também ampliar a nossa noção de arte para compreender melhor é, a contribuição feminina.
1: Com certeza, né? Porque não são só os meios clássicos de pintura, escultura e desenho, né? Ou gravura, eventualmente. E aí até eu, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei é, lembrando que é, é tão absurdo bom primeiro que o, o Eliseu Visconti vai fazer uma espécie de arte decorativa e art nouveau, porque ele estuda na escola na escola que a gente até falou no episódio passado para o foyer do museu é, do Teatro Municipal do Rio né a decoração é, de pintura para o foyer para o teatro o pano né o pano de, de palco né do, do Municipal do Rio é, e depois, pouco tempo depois, né, é, quando a Bauhaus é inaugurada, em 1919, com um programa que equaliza, né, as artes supostamente decorativas, né, as artes e ofícios com as belas artes vão ser desierarquizadas, né, e aqui a gente ainda vai ter um preconceito até hoje muito grande com as artes manuais, né, então acho que isso é uma coisa para a gente repensar também a própria, como você falou, articidade desses objetos.
0: Ai, completamente. Esse é um tema que eu gosto muito e que eu acho essencial quando a gente pensa em história das mulheres. né, é, Já existe uma boa bibliografia sobre isso, fora do Brasil, sobre essa discussão sobre a participação das mulheres é, no, no, no que a gente pode chamar de um projeto de modernização da cultura, não só das artes. Mas se a gente pensar, por exemplo, desde o Art and Crafts na Inglaterra, existe essa proposta, é uma das propostas do, do grande modernismo, quero dizer, dos muitos movimentos modernistas, de que a grande meta da arte moderna seria superar a distinção entre arte e vida cotidiana, ou seja, levar a experiência estética, a formação artística, não só para o espaço dos museus, mas para o espaço das ruas, das casas das pessoas, do que elas se vestem, do que elas põem no próprio corpo, o que eu acho bastante interessante, porque é uma proposta menos elitista. Né? A arte não é só aquilo que está no museu ou na casa do colecionador, é algo que todos podem experimentar. Então, dentro desse, dessa linha de modernismo, houve uma contribuição feminina muito interessante nessas modalidades justamente aplicadas. No Art and Crafts, por exemplo, a esposa do William Morris, e fazer os tapetes, a filha dela, dele, fazia, a May Morris, fazia joias. No Ar Nouveau, são muitas mulheres artistas que participaram, sobretudo no campo têxtil. É, a gente conhece um poucos nomes, porque isso é muito desvalorizado, mas se você vai para o Museu de Viena, por exemplo, vê aqueles têxteis maravilhosos. E, e na Escócia, a, 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 a Annie McTosh, Mac, que, é, que foi quem fez a rosa, né, que é característica do McIntosh. Desculpa, estou falando muito. né não Está ótimo. Uhum. E, enfim, então e daí no movimento modernista tem até uma autora que eu gosto muito francesa, que se chama Marie Jobonet e ela faz uma pergunta que é, como a presença de mulheres no modernismo trouxe alguma inovação para o modernismo ou melhor? o fato de algumas autoras serem do sexo feminino trouxe algum tipo de impacto diferenciado para o modernismo e ela fala de um ponto, ela fala uma das contribuições das mulheres para o modernismo é a ampliação da concepção de arte, porque muitas, sobretudo as russas, se envolveram no campo das artes aplicadas. E daí só uma coisa que eu fui estudando bastante na minha livre docência, já explico por quê, mas por que, que as russas foram fazer moda, por exemplo, foram... É, foram para esse campo das artes aplicadas, Sim, especialmente... Sim,
1: Lyub, a Lyubov Popova, né? A Alexander na... A própria a Goncharova. Goncharova, exato. Maravilhosas, é, incríveis. incríveis.
0: Maravilhosas. E por que, que elas abraçaram isso? Hoje a gente olha a moda e acha que é um campo fútil. Mas se a gente colocar no contexto da época, né, é, no, nesse momento da Revolução Russa, ou pré-Revolução Russa, tem dois movimentos que elas estão fazendo. Um que é valorizar as tradições populares russas. Então esse é um ponto interessante. A Goncharova, por exemplo, antes da Tarsila, né? É que é meio parecido algumas coisas, ela vai para o interior da Rússia, vê aqueles bordados feitos pelas mulheres camponesas e fala nossa, aqui está, digamos, uma produção cultural autenticamente russa. Então tem esse movimento de valorização do próprio do, da cultura é, autóctone né, contra, enfim, uma internacionalização e, por outro lado, elas consideram, como os homens da vanguarda russa, que a, a nova arte deve ser uma arte que molda o novo homem e a nova a mulher, ou seja, que não está nos museus mas é uma arte que está nas ruas, está na casa das pessoas. E vejam que interessante que a moda. Eu acho super interessante esse caso delas. Se a nova sociedade, a sociedade pós evolucionária ou revolucionária, é uma sociedade do trabalho, da mobilidade, bom, as mulheres não podem se vestir com aqueles vestidos do 19 com espartilho. Então, elas se lançam no campo da moda e dos textos para vestir, para moldar esse corpo de uma mulher que trabalha, que faz esporte, de uma mulher moderna. Então, ao contrário do que a gente pensa, né, que a moda é um sinal de futilidade, enfim, de decor. ao contrário, elas estão moldando um novo corpo, um corpo adequado aos tempos modernos. depois, a gente sabe que muitas delas é, é, fugiram, né, da revolução russa porque foi a coisa foi ficando enfim, é, a liberdade artística é bastante colocada em questão e elas vão muitas trabalhar em Paris e delas migram, migram para o figurino dos balés. Elas trazem essa expertise, digamos assim, né, do modernismo russo e vão trabalhar fazendo costumes. É, continuam no campo das artes decorativas. Também na França demoraram muito tempo para reconhecer é, a importância disso. Né? O primeiro lugar a reconhecer isso foi o MoMA. Nova York dá, deu um lugar ali para elas na coleção e na segunda metade do século XX a França fez esse trabalho e hoje isso tem sido muito discutido no feminismo, né? E claro a Bauhaus como você bem lembrou é emblemática disso porque ela é deserarquias as artes, né? E, e o atelier textile que era um atelier basicamente de mulheres 100% quase do, do, das mulheres eram encaminhadas para o ateliê Teixo, é, foi desvalorizado historicamente, né, porque tudo que é Teixo é desvalorizado, mas nos últimos anos isso tem sido muito estudado e essas obras têm merecido destaque nas exposições, até porque foi um dos poucos ateliês lucrativos da Bauhaus. Ao contrário dos mais vistos como geniais, mas que não vendiam, o atleteixo vendia. Então as mulheres tiveram essa importância não só no sentido de compor as casas, né, a decoração moderna, mas também de manter a própria estrutura da Bauhaus. Então um tema fascinante que é isso, é, é a gente mudar um pouco nosso olhar, é, repensar os discursos que a gente descobre muita coisa interessante.
1: Maravilhoso. Nossa, foi uma aula te ouvir, foi um prazer essa conversa, acho que a gente é, citou várias artistas que eu espero que as pessoas pesquisem e, e vão procurar e, e conhecer um pouco mais das nossas artistas brasileiras e também uma aula sobre né, essa inserção das mulheres na história da arte que tem sido operada talvez de maneira ainda um pouco devagar mas a gente está indo firme nesse assunto, né?
0: Acho que sim, posso só então, agora completar falando da Regina Graça. Claro, que eu acho que tá com um certeza. Muito bacana, né? Então, todo esse investimento em entender as artes decorativas, textos e tal. É, isso, quem me levou a isso foi a Regina Graz, que é, que é esposa do John Graz, pintor suíço, irmã do Antônio é um, um desculpa, <risos> eu sempre faço isso, Antônio Gomide que é um pintor bem conhecido no modernismo brasileiro, é, é, ela e o irmão estudaram na Suíça, foi onde ela conheceu o John, e na Suíça é, as artes decorativas eram muito valorizadas, diferente do que na França, na Itália, no Brasil, e por isso também ela acabou... É, se formando já com essa concepção de arte total, né? isso que a gente vinha falando, de, dessa arte total. E traz isso para o Brasil. Ela já participa da semana com tapetes modernistas, que provavelmente seguiam essa padronagem de cor que ela aprendeu na Suíça. Na exposição de 25, quando ela vê a exposição internacional de 1925, ela vê ali uma potência enorme de trazer isso para o Brasil, projetos modernistas integra de integração das artes nas casas. Ela era uma mulher de elite, muito bem situada, né? é, filha de, de um político importante, uma espécie, quase um embaixador do Brasil na Suíça, e ela com o John, ou melhor, o John e ela, fizeram uma série de projetos de coração modernista para as casas de elite em São Paulo, interessantíssimos. Isso hoje pode ser visto, uma parte deles, o que sobrou, infelizmente não sobrou muita coisa, mas o que sobrou está em exposição nesse momento no MAM, de São Paulo, é, numa exposição lindíssima, feita pela Maria Alice Millier, que é a curadora, e é, uma coisa importante para a gente celebrar realmente é que um dos colecionadores mais importantes dessas obras, na verdade um não, em São Paulo ele é o mais importante, o Adolfo Lerner e a sua esposa Fúvia Lerner, eles doaram é, o conjunto de obras que eles têm de Art Deco, muitas delas da Regina, as obras mais lindas da Regina são as da coleção deles, e eles doaram isso para o Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, é, a partir de quando a exposição finalizar, essas obras devem ir para o MAC, e com isso, enfim, a Regina. A Graça está tendo também a ocasião de ser mais bem vista. Vai ter sua obra agora com acesso público. E a gente consegue ver com os projetos do John e da Regina o que foi essa aventura modernista no Brasil. A gente conhece bastante bem Tarsila, Anitta, vários, né, enfim, Portinari. Mas a aventura modernista também passou pelo campo da decoração. E foram projetos que não deixam nada a desejar para que se fazia no exterior. São extremamente bem feitos, é, bonitos, integrados e a Regina tem aí um papel muito importante com a sua parte têxtil.
1: Maravilhoso, fica então também o nosso convite para visitarem essa exposição do Man, para conhecer os trabalhos da Regina Graz e que né, talvez seja também para puxar o fio da meada dessa, dessa nova onda de pesquisas né, que vão revelar essas e outras tantas artistas né, que a gente tem aí escondidas nos escombros da história, mas que a gente está trabalhando para trazer à luz. Foi um prazer conversar com você hoje, professora Ana Paula. Agradeço demais. A gente do Arte que Acontece está super feliz de ter podido contar com você hoje.
0: Muito obrigada, Júlia. Para mim é um prazer também. Espero continuar colaborando. Muito bom chegar a vocês, ao público. E isso mesmo, vamos ver a exposição e vamos celebrar essa doação para o Mark e continuar nossas pesquisas e o nosso trabalho com a memória. Um abraço obrigada.
1: grande. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Este foi o podcast do Arte que Acontece. Para acessar outros conteúdos, visite nosso site e redes sociais.